0: Bienvenidos a Panda, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca Hermendáriz. Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Nuevo año y nuevos episodios tenemos para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando y que siguen fiel. a que poner bienvenidos. Bienvenidos a este episodio número 23. El primero del año, pero ya el episodio número 23. Estoy muy, muy feliz de poder saludarles. Ya tenía tiempo que lo quería sacar. Ya creo que ya son... Ya pasa más de medio mes. Ah, pero estábamos preparando cosas increíbles para ustedes. Como ustedes pueden ver, estamos estrenando un nuevo logo. Estamos estrenando a ah, una nueva imagen ahí en, en el podcast. Así que disfrútenla junto conmigo. Eh, vienen cosas increíbles de parte de parte de su servidora y obviamente también de parte de Dios para que podamos compartir, para que podamos crecer juntos. Estoy muy, muy contenta de poderles saludarles una vez más y pues nada, traemos un episodio al día de hoy que lo titulé Corre a la Cruz y no les voy a hacer mucha introducción, amigos. Yo sé que ustedes vienen directo por la palabra. Ustedes vienen directo porque tienen hambre, así que vamos a darle, ¿sí? Um, si me acompañas en el libro de Juan, de hecho esta palabra la compartía también con, unos, con mis jóvenes, con los jóvenes de la iglesia eh, hace rato cuando tuvimos reunión juvenil y, y les decía a ellos que estaba muy, muy agradecida con Dios porque la misma palabra que me tocó compartir en esta ocasión yo la tenía escrita también para para ponder así que también se lo voy a dar a ustedes San Juan capítulo 2 Vamos a hablar cuando Jesús hace a su primer manifestación de, de poder o de milagros eh, en las bodas de Cana. Y te voy a leer del capítulo, del versículo 1, perdón, al versículo 11. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si tú tienes reina valera o traducción en lenguaje actual, no sé, está bien, solamente sígueme ahí o escúchame. Um, dice así, San Juan 2.1, dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Y entonces la madre de Jesús le dijo, «¿Se quedaron sin vino?». Jesús contesta, «Apreciada mujer, esto no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento». Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Cerca de ahí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado, ceremonia de los judíos. Cada tinaja tiene una capacidad de entre 70 y 5 a 113 litros. Jesús le dijo a sus sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y lleven solo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron esas indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa de Caná en Galilea, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y después de la boda se fueron unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Me encanta eh, este, este primer milagro que hace Jesús antes de comenzar su ministerio. Y digo antes porque Jesús lo dijo, todavía no es mi hora. ¿Y por qué quiero por qué tomé este, este pasaje de la Biblia con el tema de corre a la cruz? Me, me gusta mucho el versículo 11 donde dice este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus, y sus discípulos creyeron en él. Me encanta esta, esta frase que dice Jesús manif manifestó su gloria. Este principio de milagro se produjo en una boda para mostrar la gran generosidad de Jesús. De hecho, el matrimonio era la última reliquia, ¿te acuerdas?, que nos quedaban del paraíso. Y Jesús procuró honrarlo con su primer milagro. ¿Qué podemos hablar de esto? Los milagros de nuestro Señor fueron hechos en cada caso para satisfacer una necesidad. No sé si tú recuerdas, pero uh, yo, yo, yo digo mucho una frase, uh, o la tengo muy presente en mi, en mi mente y en mi corazón que Jesús es todo lo que necesitamos en medio de nuestra necesidad. Nosotros podemos ver en la Biblia cómo hay tantas personas que estaban necesitadas de algo, alguna sanidad, uh, alguna que Dios supiera alguna necesidad, no sé, por ejemplo en este caso ya necesidad de, de bebida para la boda y en ese momento aparece Jesús en escena y viene y cubre esa necesidad. Por ejemplo, la mujer uh, con flujo de sangre necesitaba un sanador y apareció Jesús. Necesitaba un salvador y apareció Jesús. El ciego necesitaba vista y aparece Jesús. El novio necesitaba vino para su boda y aparece Jesús. Siempre Jesús estaba ahí. El vino faltaba en las fiestas de boda y nuestro Señor había llegado en el momento de la necesidad cuando el novio temía ser avergonzado. Aquella necesidad, amigos, fue una gran bendición. Créeme que si hubiera, si hubiera habido vino suficiente para la fiesta, Jesús no habría realizado este milagro. Y la gente no habría gustado de ese vino superior de máxima pureza. Yo creo que sí. Si este novio tenía, hubiera tenido perdón, ya todo listo, la gente ni siquiera se hubiera acercado a Jesús. La madre de Jesús no hubiera corrido con Jesús. Porque no habría necesidad. Sin embargo, la necesidad estaba. Sin embargo... Ahí estaba la necesidad, pero ¿sabes que También ahí estaba Jesús. Escucha esto, la necesidad que da lugar a que Jesús venga con milagros de amor es una necesidad bendita. Te lo repito, la necesidad que da lugar a que Jesús venga con milagros de amor es una necesidad bendita. Es bueno, es bueno, querido amigo y amiga, quedarnos sin algo para que nuestra necesidad nos lleve al Señor, ya que Él la suplirá ampliamente. Rebeca, ¿cómo que es bueno quedarnos sin cosas, sí? Como humanos, y no me lo vas a negar, muchas veces cuando tenemos, nos está yendo bien en la vida, tenemos ahora sí que sostén económico, familia, no tenemos problemas, por así decirlo, Uh, es muy rara la vez que buscamos a Dios o es muy raro el corazón que está agradecido con, con esa misma pasión con la que oramos cuando estamos en aflicción pero si la necesidad te está acercando al Señor déjame decirte que es una necesidad que va a traer bendición en un futuro es una necesidad que nos va a hacer correr a la cruz y ese es el mensaje de este episodio ese es el mensaje de este de esta hora que tú estás escuchando. Yo no sé cuál sea nuestra necesidad, pero déjame decirte algo. Hay un, uh, hay un salvador, hay un sanador, hay alguien que provee, hay alguien que está bendiciendo y su nombre es Jesús. Por eso el título, Corre a la Cruz. Corre. Corre a la cruz, porque yo no sé qué estás pasando en este momento. Me escribía una amiga hace días y me decía, Rebeca, ora por mí, tengo muchos miedos. Eh, no me quería contar exactamente qué le pasaba, solamente me pedía que orara por ella. Y yo le decía, corre a la cruz. Corre Jesús Yo no sé qué te esté pasando Pero en este momento solamente te puedo decir Que corres con Jesús Porque eso que tu, que tu alma tiene necesidad Eso que tu corazón anhela Eso que, que tu alma necesita en este momento Es Jesús Y tienes que correr detrás Tienes que ir por eso Tienes que correr hacia Jesús Si no tuviéramos necesidad Cristo no vendría a nosotros Pero Cristo vino ¿Por qué? Porque le necesitamos él dijo que vino a, a los enfermos y aquí estamos de, de, necesitando de su gracia, necesitando de su amor. Si estamos en una necesidad extrema, sus manos se extenderán hacia nosotros. Si nuestras necesidades están delante de nosotros como grandes vasijas de aguas vacías, como en este caso en la boda, o si nuestra alma está tan llena de dolor como aquellas mismas tinajas, se llenaron de agua hasta el borde, Jesús, mediante su dulce voluntad, puede transformar toda esa agua en vino, el suspiro en una canción. Jesús puede transformar esas lágrimas en gozo. Jesús puede transformar ese dolor en paz. Jesús puede transformar esa ansiedad que no te deja dormir en descanso en Él. Jesús puede transformar cada cosa para que tú puedas tener y gozar de esa vida que el Señor nos, nos ofrece y no te estoy hablando de una vida superficial no te estoy hablando de, de una vida que solamente sea de apariencias y que la gente pueda verte sonreír y diga mira qué bonito le va a ella o mira qué bonito le va a él te estoy hablando de, de una vida eterna te estoy hablando de paz te estoy hablando de gracia te estoy hablando de ese descanso que nuestras almas necesitan y que solamente en la cruz pueden encontrar. Deberíamos de estar felices, de ser débiles, para que el poder de Dios pueda descansar en nosotros. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando necesidad? ¿Estás pasando por algo que, que te está quitando quizá la atención? ¿Hay dudas en tu mente? Regocíjate, glorifícate en el Señor. Sé feliz en medio de tus dificultades, en medio de tus debilidades, porque eso va a hacer que el poder de Dios se manifieste y descanse en nosotros. Y a través de esa necesidad podamos glorificar a Dios. ¿Qué es lo que necesitas ahora? Perdón para tu alma, corre a la cruz. Un padre, corre a la cruz. Un salvador, corre a la cruz. Necesitas sanidad. Corre a la cruz. ¿Quieres estar pleno en Cristo? Corre a la cruz. La cruz ya vino a, a ti hace miles de años. Jesús ya llegó a tu boda. ¿Qué necesitas? Ven a Él. Ninguno que haya venido a Cristo puede decir que fue rechazado por el Señor. Ninguna persona. ¿Por qué? Porque Él es quien nos atrae. La cruz está ahí. La cruz te está llamando y diciendo, aquí estoy. Corre hacia mí. Y antes de terminar, te quiero leer Segunda de Corintios, versículo 12, de, uh, versículo 12, 9, 12, 9, fíjate bien, dice así, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí hoy el Señor te dice estas palabras mi gracia es todo lo que tú necesitas mi poder actúa mejor en tu debilidad y a través de tu debilidad Cristo va a ser glorificado Él va a ser conocido y Él va a ser cada vez más amado por ti Permíteme orar por ti, Señor. Gracias por este público que que sigue al pie del cañón, pero no por mí, no por, por el contenido uh, profesional que yo les pueda dar, Señor, sino porque ellos, al igual que yo, Señor, venimos sedientos de ti, venimos sedientos de tu presencia, venimos sedientos de, de nuestro Salvador. Gracias te da, Señor, porque en medio de cada necesidad y de cada aflicción que estamos pasando, Señor, podemos correr hacia la cruz. Esa cruz, Señor, que antes representaba, Señor, martirio, que antes representaba muerte, ahora podemos voltear, Señor, y ahora representa esperanza, ahora representa vida, ahora representa gracia para nosotros. Gracias porque podemos tener acceso a ella. Gracias por Cristo. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Porque a través de Él, Señor, podemos gozar de tus bendiciones, Señor. Porque tú eres un Padre, Señor, que no abandona. Eres un Padre, Señor, que en el momento de adoptarnos, Señor, quieres lo mejor para nosotros. Quieres que te disfrutemos a ti. Permítanos conocerte a través de las aflicciones, Señor. Permite que este proceso de aflicción, Señor, que aquella persona que está escuchando este podcast en este momento, Señor, sea para glorificarte, sea para conocerte, sea para honrarte y darte gloria siempre, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar. Y gracias, Señor, porque tenemos los medios para poder hacerlo. Glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podcast, ah, perdón, un episodio pequeño, corto, pero sé que, que es de bendición, porque bendijo mi vida, porque me ayudó, porque me medio de mis necesidades en mis noches más oscuras, cuando no tenía nada, solamente podía correr a la cruz, y en la cruz siempre estaba. La cruz está ahí, Cristo está ahí. Dios te bendiga, te mando un abrazo y nos vemos pronto para aprender, reflexionar y crecer juntos. Que Dios te bendiga.